0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。
1: <笑> Hello， 大家好，我是奥本室友。
0: <笑>好，大家应该觉得我今天的开场很奇怪，就是室友限定说要用不同的开场方式。那这首歌呢，也是我们家最近非常常出现的音乐，因为自从看完奥本海默之后，他就每一天都在放着这个音乐，然后说这样子可以协助他思考。好，那我们就来聊聊上个礼拜去电影院没有看完的《奥本海默》。那为什么没有看完呢？要不要跟大家分享一下
1: ？就看到一半，火灾警报响起来，<笑>而且刚好是在他试爆的时候。嗯<笑>嗯、呃，整个荧幕上都是火焰，然后我就看到门口的那个逃生警示也开始闪烁起来。我就想说，我靠，第一电影院！
0: 然后他的那个警报就开始说，现在逃生系呃火灾警报已响起，请前往逃生出口。火灾警报请已响起，然后就一直讲一直讲。然后我就想说 ，OK， 应该是特效吧，也太厉害了。然后应该过一阵子就没了，结果他就没有要停的意思，大概响了一分钟有，你就觉得怪怪的，就快点去外面看。然后那个时候有人已经先出去看，他回来跟我们说是假警报。可是我觉得这种东西还是就是要自己亲自确认过比较好。那我们就出去，然后也没有一个答案
1: 。有问啊，我们有问工作人员说：“哎、欸，这警报真的假的、啊？”然后工作人员说：“哎、欸，现在还在确认当中哦、喔。”嗯說。哇，还在确认当中啊，太可了。干了、啊？对啊。先闪了
0: 。对，所以我们就一路从五楼就慢慢走到地下二楼这样子，然后电影就没有看完。那时候室友还跟我说：“哎、欸，不过应该也快结束了，因为已经就是也就是已经半个了
1: 小时多。”
0: 但是其实这部电影是三小时，所以其实我们后面还有一个小时没有看完，然后一直录音录音的今天我们都还没有看完，所以应该是不太会爆雷了。但是为什么那么急着跟大家要录这一集呢？就是其实，呃、嗯，看完回来的过程当中这一两个礼拜，其实也蛮常跟人家聊天，然后室有这三部五时要跟我分享《奥本海默》的故事。那我觉得其实与其去讨论这部电影。的剧情，我觉得其实还有很多支线我们是可以讨
2: 论的
1: 。嗯，而且因为刚好，我不知道讲这集的时候应该已经上架。上一集讲那个《Outliers》，嗯，艺术，嗯，那本书里面其实就有提到了本海默，刚好是我在看电影之前就就就,就看完了。
2: 嗯，所
1: 以呃，然后
0: 那个部分刚好我们上一集没有录到，所以刚好这一集也可以补录。不过，如果说你还没有听《艺术》那一集《o l i e r s 的那一集的话，也很推荐大家听完这集，可以再回去听那本室友选读那一集。嗯嗯、
1: 因为《艺术》这本书，它是针对奥本海默的背景，刚好电影里面没有什么提到爱本奥本海默的家世背景。嗯，但他有提到奥本海默的家世背景，去形塑他为什么是这样的一个人。嗯，那我觉得大家有看电影的人。或者是没还没看电影的人也没关系，那因为我也是看电影之前就看完艺术了
0: 。那我们就先聊说你觉得很好看，可是有一些学生，就我的有一些学生他们觉得很无聊。那你要不要讲一下你觉得最主要你觉得很好看的原因是什
1: 么？就很好看，我是觉得诺兰的手法很好，嗯，但是他的手法有些是很你要有相关背景的人你才会听得。出来，他这句话或者是这个台词想描述什么、嗯？还有那个年代的人讲这句话的意思是什么？嗯，这样
0: 。所以其实去看电影之前，如果可以先有知道一些背景故事会比较好。嗯，那你可以跟我们分享，可能要先知道哪些吗？嗯
2: ，
1: 我觉得这部电影大家从表面上看起来就是一部呃，原子弹怎么被研发出来的。电影，但我觉得它更有趣的就是那时候的历史背景，然后，呃，包含，呃，奥本海默为什么会从美国去欧洲念书，然后又从欧洲回美國,美国，这跟当时候的历史有什么关系？然后那时候最高的学府是什么？因为我觉得大家看这部电影的时候，可能会带着现在的视角去看，就觉得说，哎、欸，美国应该是全世界这个科学发达最。高的国家，那他能研发出核子弹很正常。嗯，这有什么好去讲？但其实不是，那时候呃，学术殿堂算是在欧洲、嗯，尤其是英国
0: ，剑桥、牛、嗯、津
1: 。对对对，剑、嗯、桥。然后他们是学的物理，嗯、那物理其实那时候最强的国家是德国跟丹麦。嗯，那像大家耳熟能详的那些。嗯，有名的物理定律啊，还有爱因斯坦啊，其实都是从德国出来的。那、啊、也有很多，尤其是研究量子力学的人在那边。那量子力学其实是一个新兴的科学，它跟牛顿以来的古典物理不一样。在奥本海默那个时代，量子物理學,学才刚开始。嗯，这种感觉是怎么样？就像 AI 现在才刚开始一样。嗯。然后奥本海默那时候就是在学量子力学。就像我们现在有人说他是 AI 大师一样，这种感觉，嗯、这样子对比会比较好理解了。好、嗯，那那个时候呢，呃，最厉害的人都在欧洲，可是后来刚好二战就爆发了，然后希特勒不喜欢犹太人，所以几乎所有的犹太人就跑嘛，就逃难。嗯、那第一波的话，就是逃到英国。嗯，然后有的当然就回美国，所以这个是呃当初奥本海默回美呃这不是奥本海默当初回美国的原因，奥本海默是因为他学晚了、嗯，所以他回美国。但奥本海默是犹太人，嗯，但是后来有很多呃奥本海默的同事是从欧洲去美国的，因为他们是犹太人，嗯、或者是跟犹太人有关系，就是、然后他们怕被杀。怕被纳粹抓去嘛？嗯，对对对。但是纳粹从德国出来，所以那时候纳粹的呃科研实力其实是远远比美国还要先进的。嗯、所以为什么在电影里面看到说，奥本海默很急，要比德国快，所以我要把所有人全部从他们原本住的地方都抓出来，聚集在一个小镇里面，全心做研究，因为他知道那些人有多厉害。因为他在那边念过书、嗯，然后他知道，就美国现在这个阶段是打不
2: 赢的
0: ，
1: 没有办法比他们快了、嗯。所以他在电影里面也讲了一句话：，他唯一可以希望的一件事情就是希特勒是不喜欢量子力学的。嗯，希特勒觉得这个东西是不可靠的科学。嗯，对，他说如果希特勒不去赞助量子力学的话，那德国就有可能会比。美国研发的还要慢，嗯，好，那这是第一个。第二个事情就是要讲到一下这个美国那时候跟苏联的关系。我觉得有些人可能会 confuse 说，美国不是跟苏联一直都有仇吗？为什么在电影里面说好像是盟友
0: ？这就是我的问题。
1: 好，对，因为那时候其实纳粹进攻波兰，希特勒进攻波兰。嗯，好，希特勒进攻波兰的这时候正式的表示。纳粹是有意要入侵俄呃苏俄的，嗯
2: ，
1: 那时候是因为苏俄已经把基本上所有的西部战区，就是法国，然后呃荷兰、比利时这边都打得差不多了，嗯，那他想要要么就是往西继续打英国嘛，要么就是往东去打这个苏俄嘛。嗯，他那时候选择是先往东往苏俄打，他后来又去打英国了，嗯，空战，对，但他那时候是往苏俄打，所以苏俄为了抵御纳粹，选择跟美国同盟
2: ，
1: 嗯，那个时代了、嗯
0: ，短短
1: 的几年而已
0: 。那你说后来美国又回去打苏联
1: ？对对对、嗯，呃，打完二战之后就陷入冷战时代嘛，嗯，对，就开始进入美苏冷战，然后这个。就是你知道，电影都有拍啊，充满了间谍啊，然后军备竞赛啊，然后飞弹危机啊，然后太空竞赛啊，这个这就是二战之后的故事。Anyway， 反正那时候呢，美苏是有短暂同盟的。那这部电影一开始为什么奥本海默会被好像被审判、被审问一样？嗯，就是他被怀疑，他有把研发核子弹的情报泄露给苏俄。
0: 嗯，对
2: ，好
0: 。但后面因为就是我们没有看完，所以我们也不知道到底发生什么事。但那不是重点。好，那再来呢，就是这两个 background 我们要大概知道一下。那我觉得还有关于物理，你刚刚有聊到说物理的那个背景，嗯、你觉得会很感动，嗯、或者是你觉得特别好看，然后你觉得有一些人可能包完我可能看不懂原因
1: 。我觉得最酷的就是那个。国高中物理的定律，发明那些定律的人都好像就是在你眼前一样，但我知道他不是真人啊。可是你就会，嗯、我我相信诺兰有去模拟他们的神态啊、样貌啊，还有一些你知道特征。嗯，那你就会觉得哇，原来波尔长这样，哦，原来这个呃，奥本海默长这样，原来爱因斯坦长这样。嗯，对你就会觉得有点酷，好像在看一种行走的教科书的感觉。这是比较肤浅的来讲啦，那比较深的来讲，我就会觉得这是我个人的感觉啦。我就会觉得说，古典物理从牛顿开始到现在，古典物理就是说我们眼睛看得到物理，为什么你知道有重力？那为什么地球跟月球之间有引力又维持一定的关系？这种这是牛顿发明而且。好，我觉得一定很多人比我都还厉害但是我简单讲，就是说，牛顿利用数学的公式去解释这些自然的现象，很了不起。
2: 嗯
1: ，我觉得大家可以自己幻想一下，如果你是牛顿，我觉得被苹果树砸到那都后然的了啦，那不是不一定是真的了。如果你是牛顿，今天跟你说，哎呦，我就算已经泄题给你了。地球跟月球之间的引力可以用一道公式来表示，然后叫你去研究，哇，你都不知道怎么开始。嗯，啊，牛顿是不知道这个会不会成功哦，他就觉得说，哎、欸，我觉得数学应该可以解释这一切自然的现象，哎，他就开始研究然后就成功，然就研究出很多东西，啊，他研究出这些力学的东西，沿用了好几百年，一直到奥本海默那个时代。开始研究量子力学。好，他讲了一个，你还记得那时候奥本海默开始在那个加州理工大学教课，然后第一堂课只有一个学生。嗯。然后那学生以为他走错教室，然后他那时候就是跟他讲了一个光有玻璃二重性、二元性。我我那时候看电影前才跟跟你讲完，对不对？有吗？有，我说。光是一种能量的传递、oh, ，它到底是波动还是粒子？嗯，有人证明了它是波动，也有人证明它是粒子。那量子力学相信它两个都是。量子力学它相信所有的物体它存在一个位置，它同时也不存在同一个位置
0: 。嗯，这个是什么？<笑>这是国中物理、嗯？
1: 不是，它是高中物理。哦、oh. oh.
2: 。但高
1: 中物理也许有讲到一点点呢，我不太确定现在是怎么样。但是好，所以你就知道量子力学放在那个时代，很多人觉得说，干是真的假的，嗯，好，所以它停留在理论物理嘛，嗯，理论上是这样，但现实上呢，没有办法证明，嗯，证明不出来，那时候的仪器证明不出来，现在有办法了，现在是可以的，嗯，好，所以我就觉得哇，很有趣，这就是以前的人在解释这些东西，然后在一个。科学进入到一个新的领域的新的纪元的时候，这些人是先驱，对，那奥本海默他做了这些事情，嗯，然后又去接触了这个核裂变这些东西、嗯。好，那我觉得要反过来讲了，奥本海默其实放在科学的领域里面，他不算是。天才中的天才了，嗯,嗯，他很多同事都是了。你看他那么多同事，年纪轻轻就得诺贝尔奖了一大堆，嗯，他不是，但是他有他的很厉害的专场是什么？奥本海默最厉害的地方是他的整个人格，他就是很适合当专案经理，嗯
0: ，所以他是一个通才了、嗯，他不是天才，还是通才
1: ，他是一个通才，然后。在剧里面有提到，他是对很多事情都有兴趣，而且保持开放的态度的。嗯，那我觉得这个跟他成长的背景是有关系。
0: 好，那我们来聊聊之前你有问过的一个问题，我觉得蛮有趣，就是因为我们上个礼拜有上架一集叫做《艺术》，就是《Outliers》，然后其实里面呢有聊到蛮多关于奥本海默的生平。那上个礼拜我们没有提到奥本海默，可是我觉得今天刚好可以一起聊到，就是《Outliers》里面有提到的他。那我记得你之前问我一个问题，就是说你觉得为什么就是那么多的天才或者是那么多的科学家，为什么是由奥本海默来主持这个曼哈顿计划？那当然，我当下就会觉得说，可能因为他真的特别厉害，或者是他可能就真的很聪明。那你跟我说不是
1: ？对啊，因为如果如果你要选一个曼哈顿计划的主持人，嗯，如果你是政府，你会怎么选？对不对？嗯，第一个当然一定要是美国人
2: 。
1: 嗯，那时候很多厉害的科学家，要么就是不是美国人，要么他可能有双重国籍，所以这个就不会过关。嗯，好，那再来呢？这个人他最好要有点好控制。嗯，就是他最好要很很愿意配合，然后最好他也是对这种权利是有兴趣的。然后他又有协调能力，
2: 嗯
1: ，奥本海默就非常符合这个这个人设
0: 。那你觉得他很好控制吗
1: ？他跟共产党人在一起啊，所以所以美国政府那时候去接近他的时候，他不是提出 offer， 然后奥本海默就是说、嗯，你会选我，不是因为我很优秀，而是因为你觉得你可以控制我。嗯
2: ，
1: 但他也乐于被控制
0: 。欸、对，刚刚没有讲到关于共产党的部分。就是那个时候，美国对于共产党的想法。哦，美
1: 国那时候觉得共产党是一个很 fancy 的想法、啊，因为因为美国是有资本主义立国的嘛。那在这种自由奔放的开放社会下面，就会有另外一边的想法出现啊。一开始大家就会觉得共产是一个非常棒的想法。你要想啊，在那个时代是没有什么成熟的共产国家的，就。共产党在中国共产党跟现在的北韩共产党都是在二战之后才成立的，嗯，所以在那个电影的时候是没有中国共产党跟没有北韩共产党，那时候的中国都还在国共内战，嗯，对，那时候唯一的共产制度只有苏俄有共产，嗯、但苏俄一开始其实做的也不差。嗯，因为他们的资源丰富，所以他们一开始发展也不差，所以很多美国人会觉得共产是人类的解答，它是一个很棒的想法，大家平分大家劳动的成果，就不会有超级富豪剥削穷穷人，嗯，是一个很好的想法。但是现在大家都知道执行起来非常困难，你非常难的去阻止财资本的累积跟大家靠资本来赚钱。那奥本海默他从头到尾都没有加入共产党、嗯，但他也觉得这个想法不差。那大家应该要争取自己的权益，人人平等，所以他也参加一些工会的活动。
2: 嗯
1: ，对。所以那时候就是在美国人眼里，在美年轻的美国人的想法里面，共产是一个时髦的东西。嗯
0: ，了解。你上次有跟我说，其实奥本海默会当。就是这个计划的主持人，其实也不算是被选到的，他有点像是，其实某种程度来说，他算是他自己去争取的。
2: 嗯
0: ，怎么说
1: ？奥本海默就是会很擅长争取他想要的东西。<笑>你很跟他很熟吗？艺<笑>术说的
0: 。OK， 所以他就是一个很 typical 的，對對對你说很 typical 的一个美国。
1: 这个，我觉得这个就要从他的身家开始讲嘛。美国，我觉得很比较，我不知道算不算传统的美国教育。不过美国的教育就是会说，你想要东西，你要自己去争取
2: 。嗯，当
1: 然啦、啊，这个跟你的呃资源有关系，这個跟你的自信心有关系。你要够有自信，你要懂得怎么去争取，你才能去做这件事情。那奥布莱恩家境都蛮好的，他出生在纽约曼哈顿，然后他。又有,有在这个呃洛斯阿拉莫斯有有农场有牧场、嗯，然后他又可以去剑桥的哈佛剑桥，然后这样念书，然后在欧洲待，啊，其实就是一个富、呃、家子弟，富家子弟见过大风大浪的富家子弟，嗯，然后他一开始在剑桥的时候，他也出事，就是他不是在苹果里面下毒，然后想要毒死他的教授。嗯真实的情况是，这件事情有被发现，然后他有被学校原本说要好像退学还是怎么样，还是后来也是他家人这边出面，然后也花了一些钱，錢然后摆平这些东西。嗯，那回来之后还是很顺利的取得教职什么什么。他一直以来都是会呃蛮容易的可以去说服大家或者说服他身边的人去做他希望。做的事情，所以在电影里面也有讲啊，奥、嗯、本海默就像一个政治家，或者是奥本海默，你总是可以把呃科学家那个时候是在哪里啊？那一个殿堂就是哦，他希望他去说服国事国会议员说这个可以停止，不要不要去使用核子弹，嗯
0: ，就研发出来，但是不要投。嗯、對,对
1: 对，奥本海默说我没有办法，然后。那个科学家说：“你有办法，你可以说服任何人，你是奥本海默。”嗯，所以大家是很很 appreciate 他的口才的。那口才是真就真的很好，然后他也懂得怎么样去争取到他想要的东西。这是奥本海默的人格特质、嗯。嗯，所以他也是呃有刻意的去争取曼哈顿计划的主持人。你看他跟他老婆的谈话，他就有提到这一点，就是。嗯老婆也是鼓励他说：“我觉得其他人都不行，只有你可以。”
2: 嗯
0: 哼，笑什么？<笑>没有，继续
1: 。你在想什么
0: ？没有啊，就是我觉得这句话很难去证明，说他真的觉得他就是通才啊。也许他就是只是单纯的一个,一個鼓励、嗯，就像我可能鼓励你。<笑>
2: 对，当然了
0: 。<笑>
1: 老婆说的话有可能是谎话嘛<笑>、啊？对不对？但是客观上来说，嗯，客观上来说，第一个，奥本海默他有待过欧洲，他了解那边的情况
0: 。嗯，嗯确实，他也确实真的很适合
1: 吧。对，然后再来就是奥本海默，实际上可以讲六种不同的语言。嗯，那在那时候美国有大量移民的情况下。他可以跟不同国籍的科学家，意大利的，然后荷兰的、德国的，呃，讲话是不会有困难的、嗯。所以这个也是一个身为叫 project manager 一个很很很好的优势。嗯，那奥本海默他他聪明，但他又不会全部都靠自己、嗯，因为通常很聪明很聪明的人就会只相信他们。自己。嗯，对，像奥本海默还蛮知道怎么样去利用别人的呃优势长处去做事情
0: ，而且我觉得他也很会去像你刚刚说说服别人，或是他就是也很会见人说人话，见鬼说鬼话
1: 。对啊，对对对，没错<笑>。呃，他不见得是在说谎嘛，但是比如说他跟军方讲话的方式、嗯，跟他跟科学家讲话的方式就会很不一样。因为他知道军方他们要的是什么，他们要的就是成果，他们要的是时间、嗯，啊，就是说、嗯，他们他们他们愿意给资源，那我他们就说好，我给你什么什么什么，你给我什么什么什么什
2: 么，嗯、啊，很快
1: 很快就弄起来了。然后像他跟科学家讲话的时候就知道，科学家需要的是舞台，他们需要的是被理解、被尊重。嗯，所以有一个科学家那时候想要离开不，不想干，不呃，因为大家觉得不用做氢弹的时候。奥巴默还是把他留下来，然后给他尊重，嗯、是说，我每个礼拜给你固定的时间，就你跟我，然后我们来讨论这些事情。嗯，他就你你可以做任何你想做的东西，只要你留在这边就可以了
0: 。等等，就是他知道说怎么样可以缓和你的情绪，或者怎么样子的态度是让你可以接受的
1: 。对对对，嗯、我觉得就是沟通的部分啦、啊嗯，就是。也许真实的情况不是这样，但诺兰拍出来了，就是让我觉得有跟奥威尔里面讲的，他很善于沟通的这一个形象是一致的
0: 。嗯 ，OK、嗯。好，因为我刚刚突然想到一个问题，就是在呃看这部电影之前，我觉得我们要知道说他是什么学家。然后你上次跟我说他其实不只是物理学家，他是什么物理理论家？
1: 理论物理学家，啊、理
0: 论物理学家，什么是理理论物理学家
1: ？理论物理就是理论上，理论上这个现象是会发生的。它里面其实有讲到了、嗯，它它里面有讲到这个恒星死亡之后会变成什么，对不对？嗯
0: ，爆炸
1: 。它里面有讲到说。我没办法重现那个话，因为我不是物理学家。不过它里面有讲到说，这个它在爆炸的时候，然后因为强大的引力，又会把这些爆炸的物质又再拉回来，极度的收缩，然后在极度的收缩情况挤压之后，又会再产生爆炸。所以，成型死亡之后，它就不停的爆炸，说爆炸，说说爆炸，说，然后有极大的压力在那边。后来。证明了奥本海默是对的嘛？嗯，就是有黑洞这件事情。那时候其实在讲黑洞，嗯，对，他他讲过好几次，就是在课堂上面讲的时候，学生有反应，嗯，说会爆炸收缩爆炸收缩这样子。然后好像他有在跟军官在实验室那边有讲，他在研究的就是恒星死亡之后会变成什么东西，嗯，但是。这个东西肉眼看不到，观察不到，就是你看，你看天上的星星，你看到他们可能是几十几几十亿年前的样子，因为光从那一个星星传过来要这么久，这你知道吗
0: ？不知道，<笑>我真的不知道，我不知道我的听众知不知道哎、欸。如果你们知道的话，请不要告诉我，让我觉得我很无知。但如果你们也不知道的话，请留言告诉我、哦
1: 。怎么判断地球跟恒星的距离？它的距离的单位是什么
0: ？我觉得大家要切换下一集了，我们不能再聊这个了。
1: 啊、哦，它距离单位是光年了、啊。<笑> OK。所以以前有歌叫什么,光什麼,什麼,什麼“光年之外”之类的，对吗？光年代表光跑一年的距离。
2: 嗯
1: 。好，那星星很多都是在几？亿光年之外，那这个意思就是说，这个恒星的光从它发射的那个瞬间传到地球，我们看到已经过了好几亿年
2: 了
1: 。嗯，光跑一年的距离嘛，所以好几亿光年就是过了好几亿年嘛。那所以我们看到它样子是它以前的样子。好，嗯、那如果奥本海默说恒星爆炸之后它会变什么样子？基本上它的光会。逃不出那个极大的引力嘛？你记得这句话吗？好，他有讲，电影里面有讲，自己去看
0: 。我们会在二刷，我就会在记。光会
1: 逃不出恒星爆炸之后那个极大的引力，那时候那个东西就叫黑洞。那因为黑洞没有光，嗯、所以你观察不到
2: 。
0: 嗯 ，OK， 嗯
1: ，但所以这件事情跳回来讲理论物理，这件事情理论上成立，现实上你看不到。
2: 嗯
1: ，但是我用理论证明给你看說，说他就是这样，他他死亡之后，他怎样怎样怎样怎样怎样，所以他应该是这样，嗯，理论，理论是这样
0: ，OK， 好的，嗯，
1: 那理论物理的想法<笑>是实验物理，实验物理就简单啦，哦、對對就是看得到的，就做实验嘛，嗯，对，也是想办法要把这个实验的条件设定出来，嗯，这样，那奥本海默呢？他其实是笨手笨脚的，所以他想在实验室打破东西啊，然后被教授骂。这个在电影里面有拍出来，所以他不喜欢做实验、嗯，他喜欢想。嗯，所以电影里面有一些片段是一些呃眼花缭乱的东西，然后火光在跳跃、闪光那种，他是在模拟奥本海默在思考理论物理的画面。嗯，这个他在思考外太空，他在思考宇宙的这种东西。嗯，嗯我是这样觉得
0: 。好，那我们最后呢，想来问你一个问题，就是你觉得看完之后你最大的收获，或是你有没有对于人生啊，有没有什么启发，或者是有没有让你突然想到一些哲学性的思考
1: ？我看完之后，其实觉得蛮哀伤的
0: 。哦，真的吗？对啊。怎么说
1: ？嗯、呃，奥本海默接这个。曼哈顿计划的时候才38岁，嗯，其
2: 实
1: 我离38岁也没有很远，好了，没有很近，但也没有很远。但后来我我是在模拟他的，我就看电影，就是看看代入感嘛嗯，嗯，你会把自己代入在电影某个角色，然后你38岁，但你你去做了一个为了自己国家超级重要的一个计划，你成功了，但同时你杀死了另外一个国家好几百万好几。应该没有千万，好几十万、好几百万的人
2: ，
1: 嗯，那你没有办法控制要不要去做这件事情。好，后来呢，你还被调查，然后你还被禁止在从事相关的研究，然后你也不能讲你这辈子做的最厉害的东西，大部分的事情你其实都没有办法讲啊。其实我相信这种东西严重到他其实也甚至不能跟他的老婆讲什么的，嗯，这个亲人爸爸妈妈什么都不太能讲。虽然说有去频繁，但是他过了不久也也就去世了，嗯
2: ，这样
1: 。然后我就会觉得说，奥本海默虽然说很厉害，但是不是就算没有奥本海默，核子弹还是会被发明出来？就是我会觉得说，人类历史上很多的产物是不是其他就是一个必然？不见得要是谁，嗯，只是因为刚好他，在那个位置，所以他被选择了去承担这个责任。嗯
0: ，我觉得這,这句话你其实已经跟我说过第二遍，就是有时候你以前像举例来说，你以前在政府单位可能做一些事情也不太能让我知道，但是我就觉得你很厉害啊，等等，或者是你可以做哪一些事情，我就觉得很特别。但你就跟我说，其实你没有特别厉害，你只是刚好在这个位置上。然后你有觉得在看那个计划的时候，让你觉得
1: ？就我会觉得，大部分的人被摆在时代下面，都是时代洪流里面的一滴水。嗯。只有很少数的人可以去控制时代走向的那个阀门。像我们现在这个时代，能控制阀门的人。可能就像是 Elon Musk, Musk、嗯、这种人，或者是像之前这个 Mark Zuckerberg，、嗯、对他,他们他们创造的东西，很大程度的改变了人类的生活、
2: 嗯
1: ，这是一种观点。另外一种观点是，像电动车或者是像太空火箭这种东西，就算 Elon Musk 没有出生，也会有。很像一个 m a s k 人把它创造出来，有点像平行宇宙的概念啦，嗯，我我确实也是这样想，我就觉得说，这种东西要是被创造出来，它就是会被创造出来，是没有办法去违抗这种时代的潮流的。但是我觉得，像我，我也觉得我们是平凡人，我是平凡人，我们该学会的就是变成说，要去了解这些潮流，然后在潮流之中。试图给自己一些价值跟定位，嗯，所以后来我就觉得，在做的事情，跟你这辈子活着秉持的人生价值，最好了，最好最好的情况，是要符合你的信念的
2: ，
1: 嗯，这不容易，其实这很难。我举个例子好
2: 了
1: ，嗯，很多人会觉得这个。呃，做环保、气候变迁，然后什么什么是很重要的事情啊？假设我是一个做气候变迁倡议的工作者，嗯、我就是跟你说啊、呃，你们要气候暖、全球暖化啊，你要你要这个不要用不要不要用塑胶啊、嗯，然后你要做回收啊，你要环保啊，然后你要划保护区啊，你要种树啊什么的。但其实有另外一派的人，我不知道你没有听过了，他们也是说全球暖化。它是一个地球循环的正常周期，你听过冰河期吧？嗯，它会有气温下降的时候，它自然就会有气温上升的时候。本来全球的气温就是一个循环，只是我们正好经历在一个暖化期。
2: 嗯
1: ，暖化不是这么重要好，就会有开始讲说极端气候啊，你看现在谁什么火、啊、什么地方都不正常的在火灾、嗯，不正常的在水灾，嗯，然后就会有人跟你说。人类在全球历史上面，地球四十六亿的历史，人类可能才占了五六千年。嗯，你怎么能用这五六千年去定义极端这两个字？你怎么知道你现在不是就是最热的？不是常态、嗯，地球可能本来就会常常有这些现象啊。嗯、那你怎么去定义极端？那你在你在做你一些呃气候变迁的活动的时候，嗯、你在做这些工作的时候。你好，我实在是会质疑自己，我做的东西会不会完全没有用？嗯，所以我，我我刚刚讲回去，我我对这件事情没有结论，其实就是气候变迁这些东西没有结论。我相信还是要对地球好，当然让它保持原有的样态最美是最好，但当然要兼顾经济嘛，所以这很难嘛。嗯，好，所以我想讲的是说，人吼就是都会死，那你做的东西。其实很多东西，很多很大部分的时候是代表你，不然怎么样的东西才能代表你，对不对？所以如果你能你做的东西跟你的
0: 信念、价
1: 值嗯是相符的、嗯，那我觉得这样的人是最幸福的。
2: 嗯
1: ，像奥本海默，我相信他有一度也觉得他是最幸福的，只是后来他发现他的人生信念、价值被严重的撼动了。所以他才是人家说美国的普罗米修斯。普罗米修斯从上帝那边拿取了火种给人类，上帝震怒，所以后来他只能在一个陡峭的岩石上面受尽酷刑，被绑住，被秃鹰啄死他的身体。所以，他就是把这么危险的东西给了人类。人类有没有办法控制住？不知道。我希望可以，
2: 嗯
1: ，像 AI 一样。所以，很多时候这种东西就是需需要大家去关心了。嗯，我觉得大家只要愿意去关心，就已经很好了。
0: 好的，非常感谢室友这么精彩的分享。但是我觉得很棒啊、欸，因为其实我自己看完了那时候我的感觉，因为我们没有看完，但是我后来就是看到他们是不是一起被送走，就是他们就是做完了这么大的计划，他们也没有被宣扬啊或什么，我记得没有
1: 。对、啊、你那时候是说就跟英国的图灵一样啊。
0: 对，我那时候很是因为我很喜欢那部电影《模仿游戏》，那那部电影比较好理解，我看了两三遍，我很喜欢。然后就是图灵就是研发电脑的,的人嘛，然后他们为了要就是对抗希特勒，然后有一群很聪明的人被叫去帮忙，去帮忙就是研究要怎么样去抵抗希特勒。然后呃，成功了之后，两三年之后成功了之后，他们就是被带走。我觉得这画面就是拍说他们。被就是巴士载走，然后跟他们说，在这边发生两三年的这些事情，不能跟任何一个人说。然后就觉得哇，人就这么没有价值吗？
1: <笑>对啊，人真的就是这么没有价值，真的
0: 。然后我也让我去思考说，政府真的这么就是无情？<笑>算无情吗
1: ？政府就是一群统治集团。嗯嗯。就是一群，不管是他自己争取来的也好，或者是人民选他的也好，但他就是被选来统治人民的一群人。我知道有人会不这么理解，但我觉得在台湾这非常明显、嗯。为什么呢？因为台湾人希望什么都叫政府做、啊，嗯
2: ，
1: 什么东西都要叫政府做，鸡蛋太贵政府的错。对,对,对啊，什么东西卖的不好，政府的错；什么东西卖不出去，政府没有帮我们把关，对不对？台积电去美国设厂，嗯、政府的错
2: 。
1: 嗯，对啊，政府甜美的、呃、美国狗。哎、欸，这是真的。台台湾人很喜欢把所有东西都推给政府
0: ，所以其实是我们自己，让我们自己被政府控制、欸。哎
1: ，是啊，你自己把哦，你这句话讲的非常好，真的是是真的是这样，真的是这样，没错。
0: 因为我记得我有一次歪楼了，不知道大家会不会想听，那我跟大家分享一下。就是我记得我有一次在跟我一个家人看电电视，然后新闻就说某一个早餐店他可能卖个那个蛋饼35块，然后隔壁条街可能卖55块，然后就民众就出来说这个政府要出来严格控管，然后我旁边的那个人他就说。对他觉得政府应该借，入。我想说，政府有那么那么，你就不要去吃。你觉得55块太贵，你就不要去吃。等到全部的人都没有去吃的时候，他自己就会收店啦，他就说没有，我觉得就是政府要下来管。政府有这么多事情要做哎、欸。对、啊。那如果连这个事情都要管，我就不相信我们经济、我们教育、我们文化会好。
1: 没错，我觉得这东西也蛮好笑。最近好像也蛮常报说什么东西物价太贵，然后怎样怎样、嗯。我就觉得为什么这东西要报？你觉得它很贵，你就不要买就好了、啊。这到底有什么好值得报的、嗯
0: ？对啊，好了，我们歪楼了。但是
1: ，但是我觉得，就我工作这几年，
2: 嗯，
1: 观察到一个现象，还有我们出国看了这些呃不同的国家，嗯，我觉得台湾真的是一个很喜欢叫。什么东西都叫政府管，嗯嗯、政府也很乐意去管的<笑>的,的一个地方
0: 、嗯。就是我觉得台湾人习惯，就是可能我们就是发起了这个民怨什么，但政府看到他必须为了选票或者什么，我不知道，但他们就会想要介入。嗯
2: ，就
0: 如果他们可以介入的话，嗯，想要帮忙解决问题吧。嗯，嗯好。那艾米最近就到这边结尾喽，希望你会喜欢今天的分享。那如果你喜欢今天的分享的话呢，也不要吝啬，帮我五星好评加留言，让我知道。那我最近呢也刚好开了自己的公司，之后呢也会跟大家分享说为什么我要开公司，然后嗯，开公司这一两个月来就是的一些心路历程。那如果说你想要更了解关于我的公司艾米路的话呢，也可以在网站上面搜寻 a m i e r o a d com。AmyRoad.com 就可以找到喽。那艾米姐，我们下期再见，拜拜。